0: Also vielen Dank. Das kann ich sagen. Danke für die Einladung und danke äh, den Organisatoren, dass ich hier sprechen kann. Äh, ich bin nicht, äh, ich bin keine Expertin äh, für Edith Stein. Ich bin eine Neurowissenschaftlerin und ich beschäftige mich mit äh, neuronalen Schaltkreisen und im Besonderen heute mit den äh, neuronalen Schaltkreisen, die dafür für die Empathie ähm, verantwortlich sind. Das Interesse an äh, Herz und Geist und ähm, Denken, ähm, da, das Verhältnis äh, ist eine lang äh, bestehendes Interesse von Philosophen und Wissenschaftlern. Am Beginn dachten die Menschen, dass äh, das Intellekt und die das Kognitive im Herzen wohnt. Und es ist sehr verständlich, weil wir fühlen das Herzklopfen, wenn wir eine starke Emotion haben, aber wir fühlen nicht unser Gehirn. Und so hat es einen sehr großen, langdauernden Disput gegeben über Wahrnehmung und Lernen. Wie lernen wir etwas von unserer Welt? Wir bekommen Informationen, wir Nehmen etwas wahr. Also man hat gedacht, es gibt eine Welt der Ideen, die in sich abgeschlossen ist und von der wir dann Erkenntnisse bekommen. Und im Lauf der Wissenschaftsgeschichte hat man dann Experimente begonnen zu machen mit Tieren und zwar bezüglich ihres Verhaltens. Und äh, man hat am Anfang gedacht, da gibt es einen Stimulus und äh, der Geist ist so eine Art Blackbox und äh, heraus kommt dann eine Antwort, eine Reaktion. Aber man hat dann irgendwann nicht zufrieden mit diesem Modell und hat weitergefragt. Und man hat, da war dann eben nicht zufrieden mit diesem Modell äh, und hat dann ähm, ein äh, anderes Modell gefunden, ähm, nämlich ähm, worum geht es, äh, wenn wir nachdenken, wenn wir schlussfolgernd denken, wenn wir sprechen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir äh, in, in, in Bezug, Bezug auf unser Gedächtnis, all diese Funktionen ähm, werden ausgeführt äh, von, äh, inter, also von miteinander verbundenen Gehirnarealen, die miteinander Arbeiten und dann einen, äh, einen Ausdruck äh, hervorbringen. Man kann sich äh, das Gehirn dann, die, die Funktionen im Gehirn, dann auch so denken wie äh, eine gemeinsame Arbeit verschiedener Bereiche des Gehirns und verschiedener Funktionen im Gehirn. Und äh, das wird dann äh, zu einer einheitlichen Ausdruck äh, vereinheitlicht und äh, bringt eine Antwort hervor. Der Wissenschaftler, dessen Name ich, Donald Hepp, äh, hat äh, dann ein Modell formuliert, äh, dass er gesagt hat, es ist nicht nur ein äh, Regelkreis, sondern es sind verschiedene äh, Schaltkreise, die miteinander arbeiten und interagieren und die dann einen Ausdruck hervorbringen, eine Antwort hervorbringen. Das ist so, wie wenn man äh, ein paar äh, Hauptstraßen hat, ein paar Hauptbahnungen im Gehirn, und die führen dann zusammen und machen einen Weg. Und das ist die Arbeit des Gehirns. Das passiert im Gehirn. Und es ist jetzt die Frage, ob es, also welche Bereiche sind beteiligt? Was ist das neuronale Substrat der Empathie oder überhaupt der Beziehungsfähigkeit? Und ich werde jetzt eine kleine Lektion geben über die Nervenzellen das Neuron, wie das aufgebaut ist und welche Funktion es hat. Es hat ein Zentrum hier, das ist der integri integrierende Teil. Und dann haben wir die Dendriten, das sind Nervenfortsätze. Die sind wie Antennen und sie holen die Informationen aus den anderen Bereichen des Gehirns oder von den anderen Nervenzellen. Also die, den dritten, diese Antennen nehmen Informationen auf von anderen Nervenzellen, führen sie im Soma zusammen, leiten sie weiter in die Axone. Genau, das sind die äh, wegleitenden Nervenfasern, ähm, ja, mhm. die zu anderen äh, Nervenzellen dann die Informationen weiter. Dann können wir sehen, dass das Gehirn aufgebaut ist von lauter äh, Beziehungsdruck. Also äh, hier haben wir die Realität, äh, viele Nervenzellen, die sich überlappen. Und äh, hier haben wir ein Neuron, hat sie gerade gezeigt, das so querläuft und verschiedenste Informationen von anderen aufnimmt. Und mit diesem Hintergrund können wir jetzt schauen, wie äh, funktioniert eigentlich auf neuronaler Basis Empathie. Das ist Professor Rizzolatti. Und äh, er und sein Team haben daran gearbeitet, wie bei Affen äh, die Bewegungsfunktion äh, gesteuert ist. Und er wurde dann gefragt, was habt ihr eigentlich verstanden aus eurer Forschung? Und er hat dann geantwortet, wir haben verstanden, wie man sich in die Schuhe anderes, anderer Menschen äh, anderer begibt. Und äh, so hat er einfach seine Erfahrung ausgedrückt. Da ist gestanden Spielneuronen. Es geht jetzt um die Spielneuronen. Ja. Und und du und und äh, es geht um einen Affen. Er versucht etwas zu greifen, zu ergreifen, um es dann zu essen. Und dann äh, hat er es an Elektroden angeschlossen, die die Aktivität des Gehirns aufzeichnet. Äh, man hat immer, wenn er danach gegriffen hatte nach einem einer Frucht, äh, hat man immer einen ähm, Ton gehört, der ein Ausdruck dieser Neurofunktionen war, die da aktiviert waren beim Greifen. Und da äh, war ein zufälliges Ereignis, äh, dass sie eine Pause machten im in, in äh, Experiment. Einer der äh, Wissenschaftler hat sich einen der dieser Äpfel genommen und, und es waren immer noch die Elektroden angeschlossen und hat immer noch die Aktivität des äh, Gehirn des Affen aufgezeichnet. Sie haben plötzlich den gleichen äh, Ton gehört, der, der eigentlich verbunden war mit der Aktivität des Affen. Und äh, das heißt, äh, die Erkenntnis war, ähm, die Aktivität des Gehirns des Affens war nicht nur äh, gegeben, wenn er diese Handlung ausführte, sondern auch, wenn er den Wissenschaftler sah, wie er diese Aktion ausführte. Also das ist eine Funktion, die auch von den Neuronen wahrgenommen werden kann, nämlich, dass sie auch aktiviert sind, wenn wir jemanden beobachten, der eine Handlung macht, die wir selber von uns kennen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du jemanden siehst, wenn jemand Fußball zuschaut, also jemand, der selber ein Fußballspieler ist, wird eine andere Repräsentation in seinem Gehirn haben, wenn er Fußball Fußballspielen zuschaut als jemand, der das nicht kennt. Also diese Kurve der Aktivität, wenn der Affe nach etwas gegriffen hat und in der zweiten Kurve unten sieht man, wenn er nur, als er nur zugeschaut hat, wenn der andere anderer eine Frucht genommen hat. Es ist zwar nicht ganz genau dasselbe, aber Sie sehen, es ist eine große Aktivität festzustellen. Also jetzt gehen wir zu einem neuen Bereich über, nämlich bei menschlichen Handlungen und beim, also diese Situation, wie das beim Menschen ist. Wir sehen auf dem linken Bild einen Tisch mit verschiedenen Gegenständen drauf und eine Hand, die eine Tasse in einer eher über Art äh, in die Hand nimmt ähm, und äh, der Tisch ist zwar nicht so äh, sauber oder nicht nicht aufgeräumt, aber äh, es ist äh, eine eine Art äh, des Angreifens, die wir dann finden, wenn jemand trinken will. Also wenn wir die Bilder anschauen dann äh, haben wir sofort einen Eindruck, was die Intention der Person ist, die da einen, eine Tasse auf dem Bild, äh, eine Tasse auf dem Tisch angreift. Nämlich auf dem linken Bild äh, will, die, will äh, die Person wahrscheinlich trinken und auf dem rechten Bild nehmen wir an, äh, die Person räumt auf. Dieses äh, Experiment wurde gemacht, um zu verstehen, ob äh, man äh, nicht nur die Handlung interpretiert, äh, sondern auch die Intention hinter dem reinen, rein beobachtbaren Ablauf der Handlung. Die Spiegelneuronen ähm, ermöglichen es uns eben auch, die Intentionen, die in der Handlung, die, die mit der Handlung verbunden sind, mit der Handlung, die wir äußerlich beobachten können, und deshalb ermöglichen sie uns auch miteinander in Verbindung zu treten, in Beziehung zu treten und zu kooperieren oder zu Wettkampf ähm, zu sein oder aber auf jeden Fall in irgendeiner Form der Beziehung. Also äh, eine andere Funktion die mit den Spiegelneuronen verbunden ist, ist der Mechanismus der Imitation oder der Vorgang der Imitation. Das ist eine Basis auch des Lernens, also zwischen Generationen oder in irgendeinem anderen Zusammenhang. Und wir erkennen auch diese Situation. Empathie erlaubt uns auch mit Menschen mit anderen in Verbindung zu treten in Bezug auf ihre Emotionen. Wir können eben, weil wir auch selber diese Emotionen schon erlebt haben, können wir sie auch wiedererkennen bei anderen und da helfen uns die Spiegelneuronen dabei. Wir können zum Beispiel den Gesichtsausdruck deuten oder erkennen, obwohl bei beiden äh, Gesichtern der Mund offen ist, aber der emotionale Ausdruck ist gegensätzlich. Wir äh, haben den Namen schon einmal gehört, gestern Theodor Lips. Ähm, er hat eine Theorie gehabt, dass es, äh, dass die innere Nachahmung, also die innere Nachahmung eine entscheidende Rolle spielt bei der Empathie, bei der Ermöglichung von Empathie. Also, wir kommen jetzt, wir greifen jetzt zurück auf diese, auf dieses Gehirnmodell oder des Modells der Funktionen des Gehirns, wo wir eine Wahrnehmung haben und wo dann unser Gehirn die gleichen Bereiche aufruft. Also, es ist ein Prozess mittels dessen, was möglich ist, aber die gleichen, areale und ähm, und bereiche aufruft, die bei dem anderen, den wir beobachten, aktiv aktiviert sind. Diese innere Imitation beruht eben auf dieser Fähigkeit des Gehirns, dass wir, wenn wir äh, die Emotionen anderer wahrnehmen, auch äh, eigene ähm, Bereiche aktivieren können oder das passiert unmittelbar, sich Bereiche aktivieren, die diese Emotionen hervorbringen. Das ist auf sehr viel Skepsis gestoßen, diese Theorie. Also es, es muss ein neuronales Substrat geben, das möglich ist. Diese Funktion des Gehirns ist nicht nur beim Menschen gegeben, sondern eben auch bei, bei anderen Tieren. Also wir haben hier eine Maus und sie ist, äh, sie beobachtet. Sie ist der Beobachter. Und äh, die andere Maus ist sozusagen ihr Beobachtungsobjekt. Das Und diese passen. andere Maus, die beobachtet wird, bekommt einen äh, kleinen Schock am Fuß, es ist nicht äh, wirklich schmerzvoll, aber es ist eine Irritation. Und das versetzt die Maus in eine körperliche Kondition, in auch was die Nerven betrifft, wo sie sozusagen in einer Haltung der Aggression oder des Flüchten ist. Und man hat beobachtet, dass der Beobachter, also die beobachtende Maus ja, in die gleiche, wenn sie diese, diesen Zustand der anderen Maus, die den Schock bekommen hat, beobachtet hat, in, die gleiche, in den gleichen Zustand geraten ist über die Beobachtung wie die andere Maus, die den, die den Schock erhalten hat. Also man hat bis jetzt noch keine Spiegelneuronen in Mäusen entdeckt, aber es äh, legt nahe, dass äh, das Gehirn so beschaffen ist, dass es andere sozusagen spiegelt. Und äh, das ist wirklich ein, äh, eine Funktion, äh, die entscheidend ist für Überlebenssituationen. Mhm. Äh, hier habe ich noch einen Punkt, äh, das ist eine Forschung von Professor Klaus Lamm, der hier in Wien ähm, an der Uni tätig ist. Ähm, das ist ein äh, sehr schönes Experiment. Er hat äh, zwei nahestehende Personen ausgewählt, entweder äh, Ehemann und Ehefrau oder Bruder und Schwester. Er hat das Experiment umgelegt auf diese Menschenpaare. Er äh, hat einem der beiden einen kleinen Schock äh, an der Hand gegeben nicht nur entdeckt, dass in beiden Personen die gleichen Gehirnregionen aktiviert waren, nicht nur zum Beispiel Aufmerksamkeit, eine erhöhte Aufmerksamkeit oder eine Aktivierung der Insula, die mit der Beziehungsfähigkeit in Verbindung steht, sogar der Schmerzkreislauf, der Regelkreis des Schmerzempfindens war bei beiden aktiviert. Sogar wenn die andere Person, die eben da nicht stimuliert wurde, überhaupt keinen Schmerz empfinden hätte sollen. Und schon das ist interessant an sich und dann machte er ein experiment er gab nämlich paracetamol ein schmerzmittel gab er dem beobachter also dem der keinen schmerzreiz empfangen hat und beim beobachter der eben das paracetamol bekommen hatte obwohl er keinen schmerzreiz empfangen hatte hat sich der schmerz dann dass er eigentlich ähm, er hätte an und für sich keinen schmerz empfinden sollen aber Dadurch, dass er, dass das Schmerzmittel den Schmerz beseitigt hat, kann man rückschließen, dass es wirklich eine Gehirnaktivität ist und nicht nur eine reine Einbildung mhm. der Schmerz. Man hat auch geforscht bei Menschen, die, also die psychische Erkrankungen hatten oder auch Wahrnehmungsstörungen wie Schizophrene, Erkrankungen oder autistische Erkrankungen, man sieht bei diesen beiden unteren Darstellungen, dass die Kurve der, der der Aktivität der Spiegelneuronen sehr flach ist. Sie reagieren nicht auf den Stimulus, also der Wahrnehmung der Gefühle anderer. Also wir können jetzt noch zusammenfassen, und zwar so, also die Fol wir folgern daraus: Die Spiegelneuronen sind in verschiedenen, vielen verschiedenen Gehirnregionen aufgefunden worden, und das liegt nahe, dass sie ein System konstituieren und äh, sie sind beteiligt in verschiedenen spezifischen Funktionen äh, von äh, spezifischen Regionen. Und sie stellen. Äh, der zweite Punkt ist, sie stellen einen Mechanismus zur Verfügung, der vereinheitlicht die Wahrnehmung und die Handlung. Äh, der dritte Punkt ist, sie spielen eine Schlüsselrolle in einem ähm, erfahrenden Lernen und in der Imitation. Und äh, sie, die, der, der vierte Punkt ist, dass sie ähm, äh, ein, ein äh, vorhersagendes repräsentieren leisten äh, in bezug auf die ziele und intentionen anderer die äh, was wiederum hilft äh, mit ihnen in eine äh, geplante interaktion zu treten also zum beispiel in eine kooperation und äh, der fünfte punkt ist äh, sie helfen dass wir miteinander in Beziehung treten und, und verbunden sind über die Empathie und auch über die Sprache. Der sechste Punkt ist, eine Dysfunktion der Spiegelneuronen könnte zum Autismus führen. Also geht es jetzt nur um die Spiegelneuronen, auch bei der Empathie, und die Antwort ist nein. Unser Gehirn hat, äh, ist sehr, sehr komplex und sehr interaktiv in sich selber. Es gibt vielleicht eine Gehirnregion, die die führende ist bei bestimmten äh, Themen, aber äh, es, äh, es äh, wirken dann alle zusammen und sie werden äh, dann vereinheitlicht, zusammengeführt. Aha. Die Gehirnwellen sind dafür verantwortlich, dass die äh, Gehirnfunktionen, zusammengeführt werden und uh, dass sie synchronisiert werden, dass sie miteinander in einer Verbindung stehen können. Also hier sieht man uh, den Unterschied auf der linken, uh, auf dem linken Bild ist nicht synchronisiert und uh, man kann annehmen, dass es dann auch keinen einheitlichen, uh, keinen einheitlichen Ausdruck gibt. Und auf der rechten Seite ist eben diese Synchronisation gegeben, die diesen einheitlichen Ausdruck ermöglicht. Es ist, wir gehen jetzt zurück und wir sehen, es ist nicht, geht nicht nur um Wahrnehmung, sondern es geht auch um die Bewusstheit dessen, was passiert und auch eine Bewertung und eine Entscheidung darüber, was ich fühle. Zum Beispiel, wenn ich jemanden leiden sehe, dann äh, kann ich auch entscheiden, wie weit ich mich da involviere und ob ich helfe oder ob ich äh, diese Person meide. Äh, den anderen zu fühlen, ist nicht, beschreibt nicht das volle Bild äh, der Empathie. Ich bin eine Wissenschaftlerin und äh, als Wissenschaftlerin würde ich hier aufhören, aber ich bin auch eine Person, die eine religiös glaubende Person und deshalb gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter. Ich bin ein Mitglied der Fokularbewegung und ich habe ähm, ähm, habe gehört, was Chiara Lubich über die Beziehung mit anderen Menschen sagt. Ähm, das Modell, das zugrunde liegende Modell für Beziehung ist die Trinität, die Dreifaltigkeit ähm, und ähm, der eine, also, der eine ist der Vater, der andere der Sohn, und dieses Modell von Beziehung ist das zugrunde liegende. Besonders, diese Stelle, wo Jesus dieses Gebet um Einheit macht, sehen wir eine besondere Grundlage für Beziehung. Wir können eins sein, so wie in der also in der dreifaltigen Beziehung. Jesus, Jesus sagt, du bist in mir und ich bin in dir. So möchte ich sagen, die Art, wenn wir wirklich zum Anderen durchdringen, das dafür verantwortlich ist. Jesus. Also ich bin im Anderen und der Andere ist in mir. Das heißt es, auf der spirituellen Ebene eins zu sein. Thank you. This was the last Danke, das war der letzte Punkt.